0: Sejam bem-vindos ao Snowflake. O Snowflake é o novo podcast que será entregue em pequenos flocos irregulares no seu feed do Snowcast. No formato tipo stories, só que no podcast, traremos informações, dicas e entrevistas. E para começar, qual vai ser o assunto de hoje, Bubão? No episódio de hoje, o Danilo bate um papo com o Dr. Gustavo, advogado especialista em direito digital, para falar de política de privacidade, termo de uso e contrato de prestação de serviço. Bora ouvir o bate-papo deles, Johnny? Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Danilo Brizola aqui da Snowman Labs e eu estou com o Dr. Gustavo. Tudo bem, doutor Tudo bom, Danilo. Tudo Tranquilo. ótimo. Dr. Gustavo, que é um advogado especialista em Direito Digital e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa, termo de uso. A gente que trabalha muito desenvolvendo software, aplicativos e tudo uhum. mais sempre tem essa pergunta, eu preciso de um termo de uso para a minha solução digital ou não? Ou posso pegar lá o termo de uso na internet e já embarcar na aplicação e ser feliz?
1: É, essa é uma dúvida muito constante, né Danilo? As pessoas têm uma noção de que podem pegar na internet um termo de uso que vai ser um termo de uso padrão, vai servir para qualquer negócio. Né? E isso está completamente errado, né? Os termos de uso tem que refletir exatamente a jornada de uso, jornada de navegação do usuário. Né? Então, cada negócio tem suas peculiaridades, cada aplicação tem suas peculiaridades, as peculiaridades precisam estar refletidas nos termos de uso. Então, é, não existe essa ideia de ter um termo de uso genérico que pode ser usado por qualquer empresa, não. Pegar um modelinho da internet não funciona. Não então. funciona. Não. Usar geradores de termos de uso uhum. não funciona. Mas quais são os riscos
0: assim, que a empresa ela acaba correndo quando ela usa um termo uhum. de uso desse uhum. gerado na internet? Porque a gente vê hoje serviços uhum. que geram uhum. termo de uso. Uhum. Né? Quais são os riscos que uma empresa acaba abrindo uhum. para a solução dela, riscos da própria empresa quando ela usa um termo desse da internet.
1: Então, principalmente quando a gente fala de aplicações para usuário final, a gente está falando de relações de consumo, né? Aquele uhum. serviço está dentro de uma relação de consumo. Então, por exemplo, temos é, que usam limitações de responsabilidade genéricas, né? É, falando, olha, eu não me responsabilizo por nada. Uhum. Não tem muito valor, porque isso pode ser facilmente contestado pelo consumidor. Uhum. Né? Então, para você fazer uma, uma limitação é, de responsabilidade, por exemplo, séria, você tem que é, se focar no, no teu no, no teu serviço, ver se é possível fazer aquela, aquela limitação de responsabilidade, porque muitas vezes nem é possível, Sim. quer dizer, é uma responsabilidade que você tem que assumir porque... É, faz parte do seu serviço, né? E essas análises precisam ser feitas negócio por negócio. Legal.
0: Né? E, e, bom, geralmente quando a gente fala de um aplicativo, de uma solução digital, alguma coisa do tipo, a gente fala muito sobre embarcar dados do usuário, Sim. a gente vai capturar hum. muitos dados do usuário, às vezes dados sensíveis. Hum. O que, que
1: isso reflete num termo de uso? Então, é, é super importante a gente deixar muito claro nos termos de uso, e principalmente na política de privacidade, né, que é um, é um documento específico. Que, que não trata... tem nada
0: a ver com o termo de uso.
1: Ele pode estar junto, uhum. mas na maioria das vezes a gente separa esses documentos porque é uma tratativa muito específica né? Uhum. A, a, a política de privacidade. É muito bom deixar ela separada e o usuário ter condição de identificar exatamente como os dados pessoais deles são tratados. Legal. E aí na política de privacidade realmente precisa detalhar as, quais tipos de dados são coletados, né? Quais a empresa precisa realmente do consentimento, né? Para fazer aquele tratamento, identificar as finalidades, né? Porque a empresa precisa informar as finalidades, se preocupar com a necessidade daquele dado pessoal, se é necessário captar esse dado, não é necessário porque todas essas questões agora vão ser reguladas pela nova lei geral de proteção de dados.
0: Legal, isso é, é bem importante. E é
1: super importante estar, já, já começar o desenvolvimento, ou já trabalhar no desenvolvimento hoje... Pensando na, na nova legislação que vai entrar em vigor agora em 2020. Legal. E multa
0: se não tiver em compliance. Multa se não tiver em compliance. Qual que é o valor da multa? Só para o ouvinte estar
1: tá por é, dentro. As multas podem chegar até a 50 milhões de reais, ah, por 50 infração, milhões. Né? Tranquilo. Tem uma limitação em Sim. relação ao faturamento, Sim. mas é, são multas que podem, podem afetar assim, a operação da, é. da empresa. Legal. Sem dúvida. Interessante.
0: E hoje a gente vê nas soluções digitais, enfim, startups, é, quando elas oferecem um serviço e aí o usuário ele paga por esse serviço, descrevendo no próprio termo de uso uhum. ali essas limitações aí da prestação de serviço. Uhum. É interessante, além de ter um termo de uso muito bem fundamentado, como, como o doutor acabou de falar, ter também um contrato de prestação de serviço quando a startup, produto
1: digital ou app vende algo para o usuário? Sem dúvida, é super importante também ter um contrato de prestação de serviço. Uhum. Até porque é preciso a gente separar a figura do usuário, né, que é a pessoa que está lá usando a aplicação, uhum. do cliente pagante. Né? E aí você presta um serviço para o cliente pagante e aí você estabelece ali um contrato de prestação de serviço. Uhum. É, muitas vezes esse contrato tem regras específicas que não, não são aplicáveis ao usuário comum lá, que, que tem a sua navegação regida que, pelo, pela política. Sim, de que está usando de graça, por exemplo. Por exemplo. Vamos uhum. dar um
0: exemplo de uma, de uma solução que ela tem tanto uma versão para um usuário gratuita uhum, uhum. ou uma versão também para o um usuário que ele paga. Sim. Então uhum. ambos são usuários, ambos são usuários. Porém e... para aquele que paga tem que ter uma
1: proteção aí em Isso. termos você... de um, um contrato regendo essa proteção. Exato. Você precisa estabelecer claramente uh, quais são as diferenças desses usuários, uhum. né? O que você entrega mais, a, o nível de serviço que você entrega mais, né? As, as funcionalidades. E aí, você, naquela relação é, de prestação de serviço, você tem que ter, é, muito possivelmente, um contrato adicional ou prever essas cláusulas e incluí-las no, no, na política de uso. Legal. Né? Mas é importante. é importante visualizar isso como duas coisas separadas, mesmo Legal. que você, no final, coloque tudo isso num único documento.
0: Legal. Então, a gente tem a política de privacidade, que é um tipo Sim. de documento extremamente necessário Sim. para uma solução digital, a gente tem o termo de, termos uso, de
1: uso Termos e condições de uso Legal, né? que
0: também é extremamente importante E uhum. a gente tem o contrato de prestação de prestação do serviço. Do serviço Os três podem estar no mesmo documento Só que é, são coisas distintas São coisas distintas Você
1: precisa tratar isso de maneira distinta
0: Legal, né? legal
1: E a gente sempre sugere que separe esses documentos mesmo uhum. Para dar visibilidade para o cliente uhum. dos, dos documentos Deixar que eles... claro o que é cada Sim, coisa usar. e tudo mais
0: uhum. Ótimo, Muito importante uma outra coisa também, que é uma, uma questão assim, quando a gente fala em algum produto digital, é assim, há alguma coisa a mais que uma startup, alguém que uma empresa que está criando um novo produto, que vai colocar para os seus consumidores, uh, existem coisas que ela precisa entender e, e fazer antes de ela disponibilizar isso para os usuários? A gente já falou aqui de três instrumentos super importantes a nível de direito digital, o que mais que eles podem fazer para estar sempre em compliance e não vir de repente aí uma
1: multinha aí, Sim. né? Não, eu acho que são duas coisas que são bastante relevantes. A primeira é a questão de segurança da informação. Legal. Né? É você ter uma estrutura de segurança da informação, as políticas bem definidas de segurança da informação e implementadas, né? Uhum. Quer dizer, é, o que tiver no papel tem que estar realmente implementado e a empresa tem que se preocupar com segurança da informação cada vez mais, não só para o próprio negócio, mas até para a proteção dos dados pessoais dos uhum. usuários, vai ser fundamental ter uma, uma política implementada de segurança da informação. Outro aspecto que eu acho que é bastante relevante, muitas vezes as startups é, acabam deixando de olhar é, para esse lado, é a identificação dos riscos jurídicos. Uhum. Eu vou entrar num mercado novo, quais são os riscos jurídicos? né é, eu, eu costumo dizer que quando você tem soluções disruptivas, você, você trabalha sempre no, em áreas de fissuras regulamentares. Sim, né? exato, é é uma área que muitas vezes não, não tem regulação ainda. Porque, uhum. porque é novo, ninguém pensou naquilo, então não tem regulação. Sim. Então, quais são os riscos envolvidos de atuar numa área que você tem uma regulação falha, por exemplo? Né? Ou, ou deficiente. E mapear né? esses riscos. E mapear sim. esses riscos, avaliar. Né? Se, Legal. Quais são os, os potenciais problemas que podem existir, como combatê-los, como como identificar a melhor forma de oferecer esse serviço para evitar riscos regulatórios, riscos jurídicos, é legal. eu acho que é fundamental fazer essa análise.
0: Não, legal. E assim, óbvio que a gente sabe que o ramo do direito digital, ele é extremamente abrangente. E o teu trabalho, qual que é, quais são as principais especialidades que você trata aqui no teu escritório? Porque isso acho que é bem importante para o ouvinte sim, ele né? entender, né? Uhum.
1: Bom, a, a, o principal, a principal área que a gente atua é na área de tecnologia da informação, tanto para empresas de tecnologia da informação, né, startups, empresas que, que têm como, como a sua atividade fim a tecnologia da informação, quanto empresas que contratam... É, é, serviços de tecnologia da informação. né? Cada vez mais as transações, os negócios jurídicos acontecem em meio digital. né? Sim. Então, o escritório dá todo o suporte para as empresas para entender essas relações digitais e que maior segurança jurídica com relação a elas. Show de
0: bola. Nossa, a gente uhum. agradece muito aí pela tua participação. Legal. Respondeu aí perguntas e uhum. dúvidas que eu tenho certeza que grande parte das pessoas é, das empresas que ou estão criando um produto ou já tem um produto digital e também várias startups aí no mercado tem dúvidas uhum. e eu acho que foi muito bem baseado, por você, agradeço bastante aí pelo eu teu tempo. Eu agradeço tema.
1: Daniel, muito bom, é muito bom conversar com com o pessoal da Snow, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos, que vamos. É Valeu. isso aí. Valeu. Até.
0: Obrigado, galera, por ouvir o primeiro episódio do Snowflake. Para falar com a gente, deixe sua mensagem com as hashtags Snowcast ou Snowflake. No Facebook, a gente é a Facebook/Barra Snowman Labs no Instagram é arroba snowmanlabs e no iTunes é snowcast falou gente, um abraço e até a próxima, tchau tchau